Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Vi är er mitt inne i en serie om identitet. Vad definierar dig? Och idag så är er det del 4. Så jag ska ikke ta tid och repetera allt för mycket. För det alltså får jag ingen framdrift men vi tar och starter med en bön. Fader Gud, vi ber om att ditt ord ger lys och uppenbaring och förståelse till oss. Hjälp oss att kunna identifiera oss så att det du ser om oss blir också det vi ser om oss selv. Vi ber om att du Helion uppenbarar och gör Guds ord levende i vårt hjärte så att vi verkligen kan se oss slik som du ser oss Fader Gud i himlen. I Jesu Kristi namn och alla sammen sa Amen. Detta tror jag är er en av de mest grundläggande behoven och viktigaste i vårt liv är er identitet. Du ser att vi lever i ett samfund som har er hela tiden på utsikt efter identitet. Vem är er jag? Folk söker i både det ena och det andra. Och jag nämnde ju speciellt förra gången så snackade jag väldigt mycket om Jesu liv. Hvordan Jesus då för han kom in i offentlighetens lys, för han blev det talk of the town, för han blev liksom på något det, det er liksom det big shot och den alla snackat om och drog stora folkmängder och så vidare. Så levde han ett liv han hade ett vanligt yrke, han var en snäcker, han uh, gick till synagogen i i uh, helgene och så vidare, men han studerade skrifterna och genom den nära studie av Guds ord så skapades det en identitet vem Jesus var. För många gånger hvis du tänker om det Jesus blev født som en baby, måtte lära sig och krabbe, lära sig att gå, lära sig gå på do, lära sig att skriva, snacka, läsa och så vidare. Han gick då som alla jøder gjorde, gick på jødisk skole, hvor de lærte store delar av gamle testamentet utan att och så vidare. Så i, I, I det mänskliga så så ju Jesus ut att vara som en helt an gutt. Ja. Men genom studie av skrifterna och låt mig säga si det sån, hvis han aldrig hade öppnat skrifterna. Hvis han aldrig hade bynt att studera skrifterna, läste Jesajas bok, Jeremia, Ezekiel, läste profetier om den kommande messias. Men genom han gjorde det dag ut och dag in. Så kom man till en förståelsen och identiteten vem man var. Vi läser ju inte så mycket om Jesu första 30 år av hans liv. Vi vet han ska inte jenta mig själv men det er klart jag älskar att snacka om Jesu liv. Det var ju att efter att Jesus blev född så blev hans föräldrar eller eh, juridiske mor och stefar då Josef var ju inte faren till Jesus det var Gud som var faren eh, som hade lagt det såkorden i Marias mor eh, livmor. Så blev han så blev de advart av en engel om att flykte till Egypt på grund av att eh, att Herodes var ute efter och drepa alla småbarn på grund av att han hörde rykter om att det var en ny konge som var på väg och han ville inte miste makten. Så flyttade till Egypt. Efter en stund så kom de tillbaka igen och nästa gång vi läser om Jesus är er han 12 år gammal och vi möter han i synagogen hvor han är er samma med föräldrarna sina. Och de han kommer bort från dem och de börjar leta efter ham i flera dagar och de finner han i synagogen hvor han sitter samma med de skriftlärda. Han sitter samma med professorerna i teologi för att se si Han sitter och pratar med dem som en gott vuxen man stiller spörsmål som normalt sett en 12-åring ikke stiller. 
Ikke for å være vanskelig, det var ikke dumme spørsmål, men de var slått av undring over hans kunskap. Hvordan hadde han fått den kunskapen? Jo, genom dag ut og dag in studere skriftene. Jeg la ut på min Facebook-side og Instagram en, en quote av John Maxwell, som er kjent for att være en av de mest anerkjente leadership trainer i verden. Og han snakker om en hver forandring i sitt liv starter med en forandring av dine daglige rutiner. Jesus innarbeidet i sitt personlige daglige liv rutiner och studere skriftene, hvor han lærte Gud och känna som sin far, og hvor han lærte och känna hvem han selv var. Så, så når da Jesus stilte disse spørsmålene, så stilte han spørsmål som han ennå ikke har fått svar på. Du stiller ikke et spørsmål hvis du vet svaret. Så når Jesus stilte spørsmål til professorene, så var det ting han fortsatt lurte på. En tolvåring vet ikke alt. Heller ikke Jesus. Så han stilte spørsmål, hva med det? Og de klødde seg hodet. Det var veldig spørsmål. Kanskje fikk han svar på noe, men kanskje nu fikk han ikke svar på alt. Så hva var skjedde? Han dro hjem igen, fortsatte å studere. Og hva var det da som skjedde? Jo, når han satt der, Och eller för att si det sånt när du sitter där och läser skriftene, eller du sitter på tåget är ute och går i skogen eller springer på tredemölla på romaskina och så sitter du och hörer en podcast eller du går och hör en podcast eller vad du gör för något så mens du gör det och hörer ord talt in i dina öron eller du läser skrifter och tanker kommer så tar den helgon disse tankene och gör något med det för att Guds ord är levande och virkekraftig och skarpare än något tvegat svärd det tränger igenom till det klöver själ och marg och ben och dömer hjärtets tanker och planer Guds ord är inte bara en filosofisk utläggning om ett viktigt tema Guds ord är liv det är kraft det är livsförvandlande Så när Jesus studerade skriftene, så kom den helgon till och med och hör nu här så kom den helgon först och främst till han som hans lärer. Han började undervisa hans skriftene. Så när han läste om den kommande messias, när han läste om eh, om Kristus som skulle dö på ett kors och så vidare, när han läste i Jesaja 53 att sandlig våra sjukdomar tog han på sig våra smärtor bara han bort. Vi trodde han var blivit rammet, slått av Gud av plaget, men han blev såret för våra överträdelser, knust för våra misgärningar. Straffen lå på ham för att vi skulle få fred. Och vid hans sår så har vi fått legedom. Så begynner den hellige ånd å si, kanskje ikke første gangen han leste det, men andre gangen, tredje gangen, fjerde gangen. Så begynner han å høre en røst dypt, dypt der inne i sitt indre. Du er den. Du er den. Du er den som bærer verdens synd. Så når han da kommer in på den offentliga arena, cirka 30 år gammel, og går ut i ødemarken for å, som alle andre gjorde, for de ville se the, the talk of the town som var Johannes døperen, som spiste gressopper og villhånding og døpte folk og, 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 og preket himmel og helvete. Så når da Johannes døperen ser Johannes, så bare peker han på Jesus i en stor folkmengd, og, og så sier han bare, se der er Guds lam som bærer verdens synder. Følg ham. Hvordan reagerte Jesus da? Nej, Are you talking to me? Nej, Guds lam? Nej, jeg er Jesus. Nej. Fordi at det Johannes sa var en bekreftelse bare på det som Gud hade vist Jesus. Så når han kom frem så, og Johannes sa det, så, 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 så visste Jesus, ja, jeg er Guds lam som bærer verdens synder. Derfor er en profeti som dette var da, er bestandig en bekreftelse på noe du allerede vet. 
Så da kommer så blir jo Jesus døpt av Johannes døperen. Og, og først som hadde de en diskussion for Johannes døperen ønsket ikke at, Jesus, at, at, Jesus, at, at han skulle døpe Jesus. Han ville bli døpt av Jesus. Men Jesus sa, nej, Johannes, du, du må døpe mig, så at skriften skal bli full, fullført, eller full, oppfylt. Så blir Jesus døpt av Johannes døperen, og han stiger opp av vannet, så, så lyder det en røst fra himmelen som sier, dette er min sønne elskede, jeg har meg velbehag. Og jeg sier dette igen, for her er viktigt att forstå. Fram til dette punktet, så hadde Jesus ennå ikke gjort noen mirakler. Han hade ikke gjort noe wow. Han hade ikke gjort eh, eh, til vin. Han hade ikke gjort disse fantastiske tingene som viser hvor åndelig han var. Men likevel så fick han det flying start, dette klapp på skuldra, før han begynte å gjøre gode gjerninger. At Gud hade velbag igen. Og dette er så viktigt att du og jeg også får in i beinmargen, i det dypeste av vårt hjerte, at Gud er fornøyd med oss før vi begynner å sette i gang. At Gud er fornøyd med dig, som Hanna sa når hun skulle ta på offer, at Gud er ikke sinna på dig, At Gud har behager dig. Før de begynner å skal liksom imponere og gjøre gode ting og prøve å få det til. For vi får det ikke til i oss selv. Men utgangspunktet er ikke at vi liksom skal gjøre ting for at Gud skal bli fornøyd. Utgangspunktet er at Gud er fornøyd med oss. På grunn av at Jesus Kristus døde for oss i, I vårt sted. Og genom Jesus Kristus så ser Gud oss. Og da er han fornøyd på grunn av Kristus i oss. Og så begynner vi å gjøre gode gjerninger. Ikke for at Gud skal bli fornøyd med oss, men han er fornøyd med oss. Han elsker oss. Han vil aldrig svikte oss. Han vil aldrig forlate oss. Han smiler til oss. Han heier på oss. Han løfter oss opp. Derfor gjør vi gode gjerninger. Hmm? Skjønner du? Så når da Jesus i de første 30 årene av, av sitt liv, for å si det sånn, Jesus var fornøyd med det livet. Han var fornøyd med, fordi han hadde nærheten med Gud. Han begynte med å omgås den hellige ånd som sin lærer. Og hør her, dette er så viktig. Mange kristne, nu er det på en måte gått seg litt til, men vi som har varit med en del stund, så det var en forkynner som sa det at, at kristenheten beveger sig i sykluser på cirka 20 år. Efter 20 år så er liksom den samme syklusen tilbake igen og så har du betoning på det, og så har du betoning på det, og så får du andre det litt, og så efter 20 år så er det tilbake. Det er som er klær og mote. Ikke kast klærne dine. Ikke kla- kast disse donger i buksene som er så via at de dekker skoene dine. Ikke kast dine platåsko som er så høye. Bare pass på å oppbevare dem et eller sted, for etter cirka 20 år så er det moderne igen. Sant? Ja, nu blir jeg veldig stille her. Men, men, men poenget er det at når da Jesus startet sin, sin gjerning, hva var det de religiøse først og fremst hang seg opp i og gjorde dem så sinna? at de igen og igjen ønsket å drepe Jesus. Men Gud beskyttet han som døde ikke før at det var Guds vilje at han skulle dø på et kors. Jo, det var hans forkynnelse og hans identitet med Gud. Han kalte Gud sin pappa, og de religiøse kalte Jesus for Belsebul, du er djevelens sønn. Det er stor kontrast. Han sa Gud er vår far. Ja. Og så sa Jesus igen og igen, jeg er sann. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er livets brød. Jeg er 
jag är er, jag är. Er. Vad är er detta för nå? Detta är er identitet. Detta är er en identitet som har blivit byggd in i Jesus. Så att uansett vad folk sa så visste Jesus vem man var. Och som jag nämnde så ska jag bara skynda på lite. När Jesus spurte sina disippler vem ser folk att jag är? Er? Så var det ikke det at ikke Jesus visste det, han ville bare ha en samtale i gang. Mange ganger, Jesus var jo flink til å kommunisere, så mange ganger det å få en fin samtale kan være ofte bra å stille spørsmål. Vi hadde en samtale, Kenneth og jeg, her med en av våra avdelingsledere denne uka, og da slo de meg, Kenneth, du er, du, du er jo virkelig flink med folk. Du elsker jo virkelig folk, skulle jeg si, skjønner du. Men, men fordi at Kenneth stilte spørsmål, hvordan har du det da? Har, har du det bra? Hva ønsker du for noe da? Vad känner du för? Exakt. Så Jesus stilte ett frågeställ vem säger folk att det är er? så fick han det av olika svar. Någon sa att han var Johannes döparen stått upp från det döda. Det var ett stort mirakel för Johannes döparen hade ju också blivit halsugt. Men så säger Jesus nästa frågeställ vem säger det att det är? Er? Och Simon Peter han träffar spikern på hodet. Han säger du är er Kristus, du är er Messias, den levande Guds son. Riktigt svar. Tumlen upp. Full skål. För det var det. Men uansett vad de hade sagt, vad folket sa Så ingen skulle snakke Jesus ut av vem han selv sa att han var. For det var en identitet som hade blivit byggd in i han. Ikke baserat på andre folks meninger. Ikke baserat på hans gjerninger. Ikke baserat på vad andre folk sa, vad mora sa, vad faren sa, vad tanta sa. Vad hjemmenigheten i Nazaret sa, for de ønsket også å steine ham. Men det var bygd på en nær relation med Gud, Fader, genom Guds ord och den helige Genom Guds ord och den helige så hade blivit byggd ett identitet vad som definierade ham hade blivit byggd in i Jesus som ingen kunde snacka ut av ham. Snacka han bort ifrån. Kan folk snacka dig bort ifrån det? Låt mig säga si det sån, jag tror det ska mycket till att folk klarar att få oss undan frälsen. Du bara vet att du har er frälst. Hur blir man frälst? Man blir frälst genom att tro i sitt hjärta och bekänna med sin mun att Jesus är er Herre. Troen är er två platser i ditt hjärta och i din mun. Det är er genom troen i ditt hjärta och bekännelse med din mun att du säger att du är er en kristen och tror att du är er en kristen. Jag tror att det ska mye till för att folk klarar att snacka dig ut av att du är er frälst. Men det du kan börja göra är er att börja hänga ut med folk som inte har de värdena. Sluta att läsa bibeln, sluta att be, sluta att vara gå i kyrkan och lägga bort allt som har med kristen inflytelse att göra och igen och igen bara fylla dig med tanker som denna världen fyller sig med och så kanske efter en stund så vill du då sluta och tro i ditt hjärta och bekänna med din mun. Och så kanske till slut vill du förnekta Kristus. Men det var inte Gud som trodde sig undan, var du som trakta undan. Men så kan det vara andra områder i livet som då vi inte har klart att identifiera oss ännu med. Och det kan vara slike ting som att vad Gud önskar att du ska göra, vad du ska hålla på med och så vidare. För att om vi snakker om detta vad som definierar oss. Så vad är er det som definierar dig? Och nu har jag brukt detta exempel det som definierade Jesus, det var vad Guds ord visste han, vad Guds ord sa att han var. Så Jesus visste vem man var för det hela starta hänger du med. För folk sa allt möjligt om han det han inte det helt att. För han hade byggt allerede en identitet genom det personliga relation med Guds ord och med en med en helgon. Men vad definierar oss? Vår fortid, vad andra sagt om dig, din sociala bakgrund, din utdannelse, din jobb, hur du ser ut. 
Vad är er det som definierar dig? Vad är er det som påverkar dig mest i ditt liv? Vilken faktor i ditt liv har störst inflytelse över ditt liv? Vad är er det som influerar dig mest i ditt liv? Var är er du på väg? Vilken utveckling har du haft de sista to, tre åren i ditt liv? När du ser dig tillbaka, den utvecklingen du har haft de sista to, tre åren, har det varit en positiv utveckling eller har det varit en negativ utveckling? Om du följer att det har varit en negativ utveckling så är er det viktigt att ta ett pust i backen, stoppa upp och se varför har det varit en negativ utveckling? Är er jag på väg i en riktning som jag egentligen inte vill? Har det varit en negativ utveckling i mitt liv? Och när frågar varför har det varit det? Klart att det kommer på vad som dominerar ditt tankeliv, för det som dominerar ditt tankeliv, du vill bevega dig i riktningen av dina mest dominerande tankar, så det tankemönstret som du har är er den riktningen som du vill bevega dig i ditt liv. Och då måste du spöra, varför har jag det tankemönstret som jag har i mitt liv? Jag snakker inte om bara liksom sporadiska tankar som kommer och går. Jag snakker bara liksom helt såna märkliga tankar och så försvinner de igen. Och du borde klara riste av det. Men det jag snakker om detta ingrodda tankemönstret som är er i ditt liv. Och där er frågan är hur har det det skett? Hur har det tankemönstret kommit in i ditt liv? Och där är er viktigt att stoppa på och spöra vad är er mina inflytelsefaktorer? Vad är er det jag hör på? Vad er som influerar mitt liv? Det kan vara allt från dåliga vänner, människor du hör på, någonting du ser på och så vidare, eller det kan vara en tanke det och fortsatt människor som sliter med vad faren deras sa till dem då de var fyra år gamla och det er fortsatt nightmares och mareritt och och fortsatt följer den förkastelsen och jag hörte nog av Charles Neiman var det som snackat om att det var en lärare för att han var Charles Neimans en av mina som jag nämnde på podcasten. Han växte upp i et, en militärfamilj så de flyttade omkring hela tiden. Så han gick på ti forskjellige skoler i løpet av sine första år i barn- Så han kunne ha tre forskjellige lærere i løpet av, av, av ett skoleår. Og det var en lærer som tog han til side, så sa, hør her du Charles, du kommer aldrig til å duge til noe. Du kommer aldrig til å få til noe, du kommer aldrig til å lykkes i noen ting. Men så sier Charles Neiman om seg, så heldigvis så var jeg skrudd sammen sånn at i stedet for å bare falle sammen som et tøystykke og bli helt knust, så var det noe som reiste sig i mig sa han allerede da som en liten gutt, hvor han tenkte, åh, jeg skal vise dig jeg. Så det på en måte motiverte han i stedet for at jeg skal lykkes, jeg skal få til noe. Men den person som snakker sånn til sin student skulle aldrig vært en lærer. Men poenget er det, hva er det som definerer dig? För att det som definierar dig är er vad du säger och tänker om dig själv. Och klart att vad du säger och tänker om dig själv är er ju då baserat på disse intrycken som kommer. Din fortid, det är er inte dig men det har du gått igenom. Vad andra har sagt om dig, din sociala bakgrund, din utbildning, din jobb, hur du ser ut. Detta är er yttre faktorer som önskar att komma in och vara en pusslebricka i hjärnan din för att skruva dig samman slik att vad er det du säger och tänker om dig själv för din uppfattning av dig själv det är er det du är. Er. För det att det vi snackar om konklusion på det hela är er ju att vi önskar ju att det som vi säger och det vi tänker om oss själv, vår uppfattning av oss själv, det ska vara Guds uppfattning om oss. Men jag måste vara dön ärlig, jag är er långt undan ännu. Och vara där hvor att vad jag säger om mig själv, vad jag tänker om mig själv är er lik det er samma som vad Gud säger och tänker om mig själv om mig. 
Jag vet mentalt sett, jag vet inte den teologiska att Guds tanke för mig är gode tanker och så vidare och så vidare, men jag vet fortsatt att det är inte mig är inte jag är genomsyrad av den grundläggande belief trostanken i djupet av mitt hjärte att jag är akkurat det Gud säger att jag är. Därför ser ju bibeln att vi ska arbeta på vår frälse med frykt och beven. Vår, vår, vår arbete efter att vi har blivit en kristen, det är den dagliga förnyelsen av, av, av vårt sin. Den viktigaste funktion, det viktigaste du och jag gör efter att vi har sagt ja till Jesus Kristus och blivit fyllt av onden, den viktigaste processen som vi håller på med är den dagliga förnyelsen av vårt sin. Och hvis ikke du förnyer ditt sin så är det någon andra som kommer till att fördärva ditt sin. Hör här, det är bara att lägga bort all form av kristen god inflytelse. Det är bara att börja se vrövel och dritt på TV och och sluta gå på möten, sluta och läsa, sluta och be bara hänga ut med människor som har bara dåliga moraliska värderingar. Så vill mer och mer ditt liv bli bli försöppligt och dåligt och som ett one year from now när du ser tillbaka och tänker vad i all världen har skett för att se att du är ut av kurs utifrån vad du känner i ditt hjärte. Du tänkte jag ut av kurs vad du känner att det är inte där jag skulle vara. Ja, men då är det viktigt att stoppa och bara vad är det som influerar mig? Vad är det som definierar mig? För det är du som bestämmer vad som definierar dig. En annan serie där jag har hört fyra The Good Ground som Charles Niemann undervisar om han snackar om Markus 4. Han snackar om att Jesus Jesus har sagt att lignelsen över alla andra lignelserna är ju lignelsen om såman. Hvis vi ikke forstår den lignelsen, kan vi ikke forstå andre, noen andre lignelsen. Men Jesus snakker om at ditt hjerte er som et, er som et jordsmånd. Men det som er viktig er det er jo ikke jordsmånden som bestemmer vad som skal vokse i jorda. Det er jo såmannen hva han sår i jorda. Ditt hjerte er et jordsmånd. Du bestemmer hvilken kvalitet det jordsmånden skal være. Ett gott jordsmån är inte bara ett gott jordsmån. Det måste arbetas, det måste kultiveras, det måste fjärnas sten, det måste fjärnas torn och tisslar, det måste vannas. Men jorda är inte det som bestämmer vad som ska växa i, i den jorda. Det är såman vad som blir sådd i det. Det är inte ditt hjärte som bestämmer vad som ska växa i ditt hjärte. Det är vad du tillåter och blir sådd i ditt hjärte. Därför säger och skriften bevar ditt hjärte framför allt du bevarar, för livet går utifrån det. Vad tillåter du bli sådd i ditt hjärte? Därför är det viktigt att vi är selektiva och beskyttna på en hyggelig och lite vis måte, men vi beskytter vårt hjärte, vi bevarar vårt hjärte, vi beskytter vårt hjärte för livet går utifrån det. Vi lar inte bara om, om, om folk kommer, folk kommer inte bara kaster söppel på egendomen min. Men klart nu har jag snart 10 meter höga tojahäckar runt min egendom så då måste de kasta höjt. Men klart de kan ju komma akkurat in körsla, men folk gör ju inte det. De vet att där bor inte de, de går inte bara kaste söppel där. Ta ikke bare et bananskal og kaste det inn der. Har jeg sett det? Jeg kastet tilbake igjen. Skjønner du? På samme måte, folk kommer ikke bare å kaste søppel inn i livet ditt. Du skal ikke være som en åpen søppeldung som bare går omkring i livet. Eller som en snøplugg som har snudd feil vei. Så når du går gjennom livet, så er du som en svær, som trakt, som tar til sig alt mulig som kommer i din vei. Du er som en trakt, liksom. Du drar til alt sammen, og så trakt du rett inn i hjertet ditt. Nej, du er jo selektiv. Hörte av Gloria Copeland och satt och såg där i Texas så var er det ju massa thunder och orkaner och storm allt möjligt. Gloria är er en av Hilles favoriter, hon är er så kul. 
Og da satt hun og så på værmeldingen, hvor det skulle komme torden og tor- tornadoer og alt sammen, rett hvor de bor. Da sitter hun og sier helt, no, 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 you're not coming my way. Og sa det til to- tornadoen, ja, ja, ikke, kommer ikke vår vei. Og kommer imot det, jeg hørte også at mannen Kenneth Copeland en gang, det var full storm, og han bare tar et litet sånt pust, og så bare stiller sig og fra scenen så bare rebuken, eller tornadoen, eller stormen, og alt sammen, eller vad det er for noe, og Jesu navn, og tar auktoritet over det, og sier amen, og går tillbaka og fortsetter å preke, og etterpå så forteller folk, at akkurat i det øyeblikket, så, så blir det helt stille rundt. Ja, det er bare liksom, tro det eller. Men det, det viser jo at da, da er det litt trøkk bak. Så, vad definierar dig? Vad har störst inflytelse i ditt liv? Vad nämte för är er sant när du ser dig i spegeln? Vad är er det du ser i spegeln? Nämte här exempel för för exempel att folk da, som sliter med bulimi och eh, anorexia, oavsett hur vacker de är, er, när de ser sig själva i spegeln så syns beständigt att de är er för tjocka eller för tunna eller vad det är. Er. Och det har ju med detta igen ett fel självbild ett fel självbilde. Ja men vad är er riktig självbilde? Vad är er liksom idealet? Jo, vårt ideal eller ett riktigt självbilde, det är er att du och jag speglar oss i Guds ord. Det är er att vi ser vad Guds ord säger om oss och det ska vara ett riktigt spegelbilde. Låt mig vi har nämnt, nu ska jag gå in till några bibeltexter här. Och se hurdan för varför är er detta viktigt? Jo, för att du och jag är er fortsatt här på jorden fördi att vi har ett uppdrag att utföra. Vår huvuduppgift är er att bli med lik Jesus, to know, to know Christ and to make him known och känna Kristus och göra ham känd. Det är er det uppslukande huvudmålet med alla kristna på jord. Det är er att känna Kristus och göra ham känd. Och då brukar Gud den enkelte individ satt samman i en lokal kyrka som ett effektivt redskap att vara jordens salt och världens lys för att bringa evangeliet ut. Men Gud brukar människor Og Gud kallar mennesker. Gud ger eh, gaver, utrustning och Gud ger uppdrag till oss alla sammen. Och i andra Mosebok 3:11-12, jag nämnde det för men jag bara nämner det igen. Och vi ska se eftervart nog fler och fler exempel eh, på hvordan eh, Guds tjänare, män och kvinnor reagerade när Gud kallade dem. Men i andra Mosebok 3:11-12 så står det men Mose sa till Gud, vem är er jag? Gud kallar ju då Moses till att föra Israel ut av Egypten. Så säger så står det men Moses sa till Gud, vem är er jag? Så jag skulle gå till fara och så jag skulle föra Israels barn ut av Egypten. Då sa han Det är er alltså Gud. Jag ska vara med dig och detta ska vara ett tecken på att jag har sent dig. När du har fört folket ut av Egypten ska du tillbe Gud på detta fjälle. Gud kallar Moses til å føre flere millioner mennesker ut av Egypten. Han skulle gå opp til Egypten, til Farao, og si, la mitt folk fare. Det som er viktig at du forstår, at Moses var ikke Guds beste barn. Moses var ikke mors beste barn, for å si sånn, ikke Guds beste barn, men mors beste barn. Han var en kriminell, han var en morder, hadde problemer med sin vrede, han hadde drept en egypter og gravd den ned i sanden, måtte flykte ut i ødemarken og var der i, I, I 40 år. Og når Gud kaller han, så er det tydligt at det som Moses hade upplevt hade satt sitt spor i ham. Så han reagerte ikke med att säga si, ja, Gud, det er ikke problem. 
Och det som är er viktigt att förstå att Gud Gud ville att han skulle gå upp till Farao. Han var ju den most wanted man i Egypt för han har stack av och när Farao hade hört att han hade döpt en av egypterna för Moses växte ju upp i palasset i Egypt som en prins men när han då döpt en en egypter och stack av det ödemarken så blev han den most wanted man och Farao satte en pris på hans hode. Så många år senare när då han den fara hade ju död men fortsatt så var det ju getor om denna Mose som hade stuckit av. Så skulle Moses gå tillbaka till en ny fara och och sila mitt folk fare. Men det reagerade då Moses med vantro och sa det kan jag inte. Vem är er väl jag? Jag kan inte prata. Och här ser du bara du kan läsa här i andra Mosebok 4 själv. Men här är er bara någon verser som visar reaktion när Gud kallar Moses till ett uppdrag. Andre Mosebok 4:1. Men Moses sa till Gud, vem är er jag så jag skulle gå till Farao och så jag skulle föra Israels barn ut av Egypt. Vers 10. Då sa Moses till Herren, å min herre, jag är er inte en orättsman, varken igår, dagen för eller efter att du talte till din tjänare. Men jag är er treg med munnen och treg med tungen. Och så vers 13, andra Mosebok 4:13. Men han sa: "Å min herre, send bud med vem som helst du ellers vill." Är er någon som känner sig igen eller? Når Gud ber dig göra något. Är er det sån no problem God. I'm your man. Nej, det är er inte det. För det er Gud många gånger ber oss om att göra för höra er Gud kommer till att be dig om att göra ting. Det är er därför du är er Du är er inte bara för oss som en mumie. Walking Dead, vänta på att du kommer till himlen. Du är er för du har en uppdrag att utföra. Därför är er en av mina favoritlignelser är er Matteus 25 lignelsen om talentene. Alla alla kan något, alla har fått något. Men vår mangel på riktig identitet, vår mangel på ett riktigt självbilde gör att när Gud visar oss och pekar på de talentene vi har fått så tänker nej, not me. I'm not taking the chance liksom jag tar inte chansen på det. För här ser jag för exempel i vers 1 så står det här eh vem är er jag? Sant Jesus sa inte vem är er jag? Ja han spurte ju då folk men säger folk att jag är. Er. Men Jesus visste vem man var, men Moses visste inte vem man var. För han identifierade sig en tidigare kriminell. Jag heter jag tar hem någon söver jag jag är er, på er landsflyktig jag er stickat av från Egypt. Och i vers 10 så sen jag ett orens man han antagelig stamma. Han antagelig stamma. Vad är er det en, en som stammer ikke har lyst til å stå fram för folk? Jag är er treg med munnen. Och med tungen, han tar han stamma. Och så till slut så Gud, konklusionen är er, sen bud med vem som helst ellers. Not me. Men Gud i skäke tack och lov. Så Gud kör några runder med han. Gör nå såna private, obetydliga mirakler bara för Moses sin del. Liksom se på den där käppen, kasten på Markens benslange. Wow liksom. Det var liksom obetydligt men det visst det, det ja, Gud tog några runder skönar du. Gud gir inte upp så fort. Men det slut så måste Gud i gåsen ge sig på att Moses blev Gods mouthpiece. Det blev hans bror Aaron. Så Gud sa okej okay, Moses, shall we make a deal? <laughs> Är er du villig till att gå hvis jag talar till dig vad det och så ser du till Aron vad han ska säga si. ja, det var grejt för Aron stammar antagligen inte. 
Det var som när jag och brodern min gick på kino var bestandig jag som tog upp plats och gick föran och köpte biljetter och sånt. Det var bestandig jag som var frekke käften och sprang först. Och brodern min kom efter på. Han är er ett och halvt år äldre än mig, men när det blev krangel eller konflikt sån hemma då var trakan sig stilla och roligt tillbaka. Men så jag gick i full fist framöver och här ska vi liksom förensa luft och så vidare. Folk är er olika, men sån var det hemma hos oss då. Selvom brodern min är er ett och halvt år äldre. Han slog jo mig alt av sport, han var jo eldre, og det fick jeg høre. Så derfor, ja, sånn er det. Men jeg har i hvert fall mer hår på hodet enn han. Det har jeg. Han har skallet det. Så, så da med, med i en del at Aron da skulle være Guds mouthpiece. Mm. Men det var reaktion til Moses. La oss ta en til i dag. I dommerne 6, 14-15, så møter vi Gideon. Da vendte Herren sig til ham, Gideon, og sa, Gavste så stark som du är er, och du ska frälsa Israel från Midianiternas hand. Har jag inte sent dig? Då sa han till ham: "Å min herre, hvordan ska jag frälsa Israel? Sannle min släkt är er den svagaste i Manasse och jag är er den ringaste i min fars hus." Vad betyder det? Han var den yngste i syskonflocken. Men då var han egentligen gott sällskap. David var också den yngste i syskonflocken. Så när profeten kom på besök för att välja en av Isais söner till att bära den näste kungen och profeten så blev en gång David funnet värdigt till att vara hemma och stå liksom lina upp och möta profeten han kom för han var ju liksom något bara så ubetydlig som en getergutt som tog honom sövne och geitene till faren ute på marken. Så han var inte funnit värdig, hade inte någon social status i sin i sitt hem eller i i, I i lokalsamfunnet. Men Gud ser till hjärte. Och som det står det är er en översättelse Gud ser inte slik ett menneske ser Gud ser till hjärte. Så tro aldrig att Gud har glömt dig om du känner att du är er liksom i bakerste i bakerste rekke och kommer bestandig sist. Om du bara passar på ditt hjärte och passar på älska Herren av hela ditt hjärte, av hela din själ, håller upp visionen som Gud har gett dig. Tal ut det som ingenting var som om det var tid och inte ge upp den vision som Gud har lagt i ditt hjärte. Så vill det komma en dag where the promotion comes from the Lord. Va? Som en Gideon då säger här att han kom från den minste stammen i Israel som var Manasse. Han var den yngste i sin syskonflock och och bar komplexer av det. Va? Det blir som Lars säger si sånt att att Gud skulle kalla en minoritets någon med minoritetsbakgrund i Norge och vem nå det måtte vara. Vi har ju blivit ett väldigt som multipol samfund med folk mer och mer från hela världen. Men 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 Gideon slet med att hans identitet var att han kom från en ubetydlig stamme. Han kom och så var han den yngste i syskonflocken. Så när Gud säger här, gå av sted så stark som du är. Er. You mighty man of valor som det står på engelsk. Så sån som kring er det flere her. For Gud talte jo til han når han var igen var ute med geitene. Vet du vad? Gud elsker att ta det som ingenting var. Og, gjør, og for att göra det vise til skamme. Gud elsker å gjøre med make beauty out of ashes. Gud elsker att ta något som ser håpløst ut. Og gjøre det noe fantastisk. Det er ikke, du trenger ikke hele tatt å være menneskelig flink til såkalt det eller det. Fordi at det som sker er at når du blir bedt om å gjøre noe, og du tenker det her har ikke jeg sjans, det som da sker er at du kaster dig på Gud mer enn noen gang før. 
Men hvis du er liksom litt sånn frekk i kjeften og tenker, du er vant til å stå framfor folk og aldri nervøs framfor folk, så er det lett at det kan bli sånn at du, du trust the arm of the flesh når du blir bedt om å gjøre noe i stedet for bare å kaste deg på Gud og si, Gud, jeg, jeg har aldri stått framfor noen forsamling. Jeg, jeg, jeg holdt på å tisse på mig bare jeg reiste mig i klassen og så videre og så videre. Og så ber du mig om å holde mitt vittnesbyr eller gjøre det eller det. Gud, jeg kaster mig på dig. Og så du bare med snør og tårer, du er nede på kne innenfor Gud i flere uker. Og, og fordi at du føler deg så hjelpesløs i deg selv. Jeg kan bare love dig, det kommer til å bli dønnbra. For du har jo vet at du er så avhengig av Gud. Ha? Så, også med Gideon. Gud ga seg ikke. Han også fikk noen private mirakler om dette. Legg ut ulla, bare tull, vet du. Sånne karismatiske greier, vet du. Hvis jeg legger ut ulla, og så hvis ulla er tørr, og så er den våt, og så er det både det ene og andre. Jeg kan ikke holde på sånn, vet du. Og liksom si, kjære Gud, hvis det er 15 grader i morgen, så har du kalt mig til å dra til Mali som misjonær. Ikke sant? Du, liksom, du legger et sånn ulla, ikke sant, Gud? Om det i morgen, og så kjø, kjø, klokka fem over åtte, om det kjører forbi en gul bil utenfor huset mitt, så er det tegn på at jeg skal gifte mig med Oberta. Du sånn, du kan ikke holde på sånn, men holdt sånn, holdt jo Gideon på. La ut ulla, og tørr ulla, og ble ut ulla. Men Gud fikk han til slutt, så at han var villig til å gå dit som Gud ønsket han skulle gå. Ja. Jeg skal begynne å avslutte. Kan bare låsangene komme frem. Skal jeg snakke mer om det her også neste gang. Jeg tar min tid, vet du. Hva er din indre dialog? For her er mitt poeng her. Når vi ser for eksempel på Moses, når vi ser på Gideon, og Gud sier til, for eksempel til Gideon, gå av sted, du, du, du mektige mann. Var det ikke det det stod? Ikke sant? Hva skal vi se her? Der det stod her, gå av sted så stark som du er. Og Gideon følte sig ikke som noen stark mann. Og Gud sa, du skal frelse Israel fra midjanittene sånn. Har jeg ikke sendt dig? Han følte sig ikke sendt. Han følte sig ikke stark. For det var den identiteten han følte i sitt indre menneske. Men her er poenget mitt, og skal snakke mer om det. Neste gang så starter jeg her. Den andre lange runden jeg har tatt nå. Neste gang starter jeg her. Hva er din indre dialog? For poenget er, i møte med noe større enn deg selv, i møte med Guds kall, i møte med det oppdrag, det som Gud ønsker du skal gjøre, eller det gjelder utdannelse, uansett hva det er for nå, så blir det to stemmer i dig. Det blir den indre stemmen, og du blir den yttre stemmen. Når Gud sier til Gideon, du mighty man of valor, du sterke man, og han ser seg omkring, hvem er du snakker til? Det var en stemme som kom fra yttersiden. Når Jesus første gangen, når han satt og leste skriftene, og hørte, du er Kristus, du er Messias, du er den levende Guds sønn, du er Guds offerlam som bærer verdens synder, Første gangen han satt der og leste og grunnet på skriftene og jødiske gutter måtte jo lære store deler av gamle testamentet uten at de mediterte på skriftene. Når du ser for eksempel disse ortodoxe jødene framfor klagemuren i Jerusalem, og de beveger sig slik i takt med disse merkelige klærne som vi forstår lite av, men når de da beveger sig sånn i så takt, vet du vad de gör for nå? Jo, de mediterer, de, 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 de bekjenner skrifter, de bekjenner eh, Guds ord som de har lært seg utenat. Og det var ikke første gangen at Jesus hørte en stemme si dette, at han tenkte, ja, yeah, no problem, jeg er Guds lam, <laughs> no big deal, jeg tar det. Nej, igen og igen. Så måtte dette bli smeltet inn i ham. Mer og mer så måtte disse tankene som kom fra Guds ord, som sa hvem han var, bli en del av hans liv. Det er disse to stemmene i dig. Det kjødelige sinnelag som alle mennesker har. 
men det ondliga sinnelag. Romarna 8, 5 och 6 säger för de som lever efter köttet, efter det mänskliga, naturliga människa, rättes sinne mot det som hör köttet till. Alltså vem är er väl jag? Jag är er svag, jag är er ingenting. Jag är er från den ynkligaste stammen, Manasse. Jag är er den yngste bland mina bröder. Jag är er stammer, jag kan inte prata. Jag är er, jag er jag är er en kriminell, jag mörder. Vi rättar vårt sinn mot det som hör köttet till, vår erfaring, vad folk har sagt om oss, vad vi själva har sagt och tänkt om oss i lång tid. Men tack och lov för män, de som lever efter onden, vi har nå fått onden. Rättar sinne mot det som hör onden till. För köttets sinnelag är er död, men ondens sinnelag är er liv och fred. När Hilla och jag blev döpt i den helige i 1983 fick höra troens ord för första gången i vårt liv genom Jim Caseman. Så var en ny världen som öppnade sig för oss. Jag ska avsluta med det här. Och det första vi fick i vår hand. Det kan gott tänkas vi har det fortsatt i i, I bokkiosken för Agape förlag printade upp. Det var det man kallade troens bekännelse. Det var en liten sån folder, ett sånt av fyra ark som var brettat i tre med massa bibelvers och så bekännelser som var lagt som var laget utifrån dessa bibelverserna. Är er det någon som husker dessa Einar och Rita? Husker dere dem? Det är er det här är er så gamla. Husker det trons bekännelse av Jim Caseman? Husker det Per Martin? Ja. Var dag så tog jag den och bekände den högt. Vi bodde i Badeskada Dröbak och hela tiden jag var så höjligt undgick ner på parkeringsplatsen så när jag talade till tunga kunde man höra mig helt ned dit. Jag skriker inte så högt längre men kanske jag ska skrika lite mer. Men vi bekände disse. Gick igenom den troens bekännelse. Som jag har någon postit på spegeln mitt. Och jag blev inspirerad av Charles Nyman i den serien jag driver och hörer nu om uh, the power of your word. Man har utgångspunkt i detta bibelverset som säger att at life and death are in the power of the tongue. Liv och död är er i tungens makt. Och han säger där vi så spör kristne vem sitter med makt över liv och död? Så ser han att de flesta kristna ville sagt ja det är er ju Gud eller djävulen. Nej så det är er din tunga. Life and death are in the power of the tongue. Jag blev så inspirerad när tänkte jag han snakkar om detta och det är er väl detta är er min avslutning. Jag ska ha en liten hemmelexe. Ta fem minuter varje dag till en positiv self talk. Jag är er väldigt flink att tala dåliga ting om mig själv. Bekänna synden för varandra. Ja. Hvis jeg, hvis jeg er sliten, så ser jeg mye dumt. Det er ikke bra. Men det må man lære sig, at man trenger ikke å si alt man tenker. Man trenger ikke å si alt man føler. Men om du og jeg hver dag tar fem minutter, gå ut i skogen, gå ut i hagen, ta denne troens bekjennelse, du kan lage en selv på telefonen din, så tar du noen bibelvers, eller du lager bekjennelser basert på disse bibelversene, Och så kan du ser du dem igen och igen. Det är er säkert det är er nog forskellen första dagen. Men det kan vara slike bibelvers att I can do all things through Christ who strengthens me. Så du, jag kan göra alla ting genom Kristus som styrker mig. Och Message Bible så står det whatever I have, wherever I am, I can make it. I can make it. I can make it through anything <laughs> in the one who makes me who I am. Och 
Det blir på norsk. Jag makter allt till Kristus, han som styrker mig. Gideon måste ta någon runder för att komma till det punkten. Ja, det är er grejt. När Gud sa, var hilsa du starke man. Så måste ta någon runder med sig själv att jag kan göra allt till Kristus. Ska du och jag börja igen och ta tillbaka kraften i bekännelsen över oss själva först och främst. Över situation start med dig själv. Bin och bekänn vad Guds ord säger om dig igen och igen. Ta någon enkla bibelvers. För vem är er du? Dina misstag definierar dig inte. Och det att börja kritisera och döma andra, det berättar mer om dig själv än att berätta om den person. Och vi har sjungit den sangen och jag säger det bara tagit ut från den sangen som är er min favorit för den sistone. At in my father's house there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. Jag är den du säger att jag är. Identitet. Vad definierar dig? Det som ska definiera mig är vad Guds ord säger att jag är. Hur kan det bli en realitet? Det att jag igen och igen säger det med min mun. När det jag säger med min mun igen och igen och igen vill komma in i mina tankar. Det vill jag börja tänka och det jag börja tänka, det vill jag börja föla och det jag börja tänka vill komma in i min underbevissthet och det slut så blir det ett likhetstegn mellan vad Gud säger att du är er, och det du säger om dig själv att du är. Er. Det är er inte stolthet, det är er inte bara upplöst, det är er att identifiera sig med Kristus. För Guds ord säger och detta är er min final closing. Vi är er slik som han är er i denna världen. Vi är er slik som han är. Er. Ikke som han var, ikke som den lidende Kristus. Vi er slik som Kristus er. Den opphøyede, sterk, mektig. Det er den du er. Amen. Takk at du lyttet til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post För att stötta oss eller för att finna ut mer om vår kyrka, besök oss på vår nettsida östfolkkyrkan.no.